0: Bienvenidos a este podcast para parejas O para aquellas personas que les llama la atención la vida en pareja Yo soy Pamela Paz Y yo David Castro Y les damos la bienvenida a este episodio que de verdad va a estar muy 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 interesante Vamos a aprender mucho y sobre todo deseamos en el nombre de Dios Que muchas personas detecten lo que están viviendo Y que al momento de detectar lo que están viviendo puedan trabajar y solucionar esto.
1: Esperamos que este episodio sirva de alertas, de alarmas, de banderas rojas a muchas personas que pueden estar ya notando o denotando algunos síntomas o algunas señales del tema que vamos a tocar a continuación.
0: Pero antes, queremos agradecerle de una vez y por primera vez a nuestra nueva casa del podcast a nuestro nuevo lugar que estamos disfrutando estar aquí estamos de verdad sintiendo que estamos en un lugar muy cómodo, con muy buena energía y gracias a PM Producciones porque nos recibió de esta forma maravillosa y me encanta el set me encanta todo
1: trabajar con personas profesionales que se han dedicado a esto de por vida Sí. Eh, PM Producciones aparte de, de transmitirnos una buena amistad, una buena vibra. También nos pone a nuestra disposición equipo de primera clase. Estos micrófonos son súper sensibles y muy profesionales. Y el equipo de grabación, ustedes pueden ver el video, cómo mantienen la calidad, que es una calidad... Hasta que va más allá de las televisoras aquí en Guatemala. Es una calidad muy buena en cuanto a video. Y no digamos en el audio, qué calidad de micrófonos. Gracias, PM Producciones, por adoptarnos. Gracias, porque ahora a partir... Bueno, desde el episodio
0: anterior a para lo que viene, van a ver que todo lo que hacemos es para crecer, evolucionar, ser cada vez mejores junto a PM Producciones. Los pueden encontrar en Instagram, PM Producciones GT. Ellos les graban de todo para todos, hay de todo, o sea, pregunten, averigüen, pueden grabar aquí su canción, su
1: podcast, videos, lo que ustedes quieran Locuciones profesionales, locuciones comerciales Si tienen una empresa, desean un podcast o desean una voz institucional para una empresa Este es el estudio más profesional que pueden encontrar para hacer lo que necesitan
0: Nuestra nueva casa para los que están viéndonos en YouTube Que por cierto ya hay comentarios que les gusta el nuevo set Ah, qué bueno que les esté encantando el nuevo set Sí, muchas gracias Ahora sí, vamos a empezar Uy... De verdad que es difícil hablar de esto y David y yo también hemos estado investigando, preguntando, averiguando verdad, sobre este tema porque no es tan fácil de entender. Y sobre todo, hay personas que lo confunden, pero sobre todo vamos a hablar de la codependencia y la dependencia. El codependiente y el dependiente son personas
1: distintas. El codependiente... No puede existir si no hay un dependiente. En cambio el dependiente sí puede existir sin el codependiente. Esto es algo confuso ahorita, pero es algo muy común en muchas parejas. Este es un problema que no solo hace que mermen las relaciones, que el sentimiento se transforme en algo, da en algo dañino. Lo que logra también el tema de la codependencia y la dependencia es que puede llegar a instancias fatales. Puede destruir la salud, no solo mental de las personas, también la salud física. Por eso hay que tener mucho cuidado y detectarlo a tiempo. Primero hay que definirlo. Vamos a definirlo con ejemplos
0: básicos, ¿Sí? ejemplos sencillos para que ustedes puedan entender qué es ser dependiente y qué es ser una persona codependiente.
1: El dependiente es aquella persona que tiene una adicción, es adicta a la aprobación. Es adicta a un apego. Se apegó tanto a una persona, cuando estamos hablando en el tipo de dependencia emocional, ¿verdad? Específicamente porque el podcast es de parejas es una dependencia hacia la pareja. Entonces, de esta forma, el dependiente tiene una droga. La droga es su pareja. La persona. Y esta droga hace lo que quiera O sea, su pareja Lo que quiera con el dependiente ¿Verdad? Uh -huh. Lo trata mal No lo trata Lo olvida Lo ignora Y el dependiente como es adicto a ella Aguanta. Sigue allí Sigue allí Está el codependiente En este caso el codependiente Si seguimos con la analogía de las drogas o el alcohol El codependiente es La droga misma O el trago mismo El el codependiente empieza a amar la sensación de sentir que alguien, que su pareja, depende de él. Entonces, esa sensación también lo vuelve adicto. Él depende y él es feliz si la otra persona depende de él exclusivamente. El codependiente es la droga, pero es feliz o empieza a amar el estado en donde el otro Depende de él. Ya no piensa si lo que hace por el otro es bueno o malo, ¿verdad? Porque igual
0: el otro iba a estar. Sí. Soy su droga, entonces hago con el otro lo que quiera. No siempre el codependiente es malo, ¿verdad? Muchos pueden decir, como es el codependiente, se aprovecha y todo lo que les estoy diciendo. Pero hay otros casos donde el codependiente disfruta estar... Eh, eh, ¿Cómo puedo decir? ¿Satisfaciendo?
1: ¿Satisfaciendo?
0: Satisfaciendo cualquier cosa que el otro necesita. Exactamente. Entonces le gusta eso, le gusta sentirse indispensable, le gusta sentirse importante. No siempre es con maldad, pero esto nunca es sano. Nunca es sano, porque nadie debería depender del otro, nadie debería de sentirse, ay, el otro sin mí no puede vivir.
1: El autor reconocido, el psicoterapeuta también laureado y ovacionado latinoamericano Walter Rizzo, que tiene dentro de su haber los contenidos literarios más importantes en cuanto a síndromes o trastornos en la relación de pareja, nos habla mucho de este tema. Yo podría decir que si no es el padre, es el padrino de los términos codependencia y dependencia. Sus libros son de los más leídos en Latinoamérica y hay un tema, hay un libro que específicamente va de la mano con el tema que tenemos hoy. El libro que tengo en mis manos en este
0: momento se llama Amar o Depender. Cosas completamente distintas, ¿verdad? Y dice así, ¿cómo superar el apego afectivo y hacer del amor una experiencia plena y saludable? En este libro vamos a ir entendiendo un poquito más de lo que se trata o de lo que vive la persona que depende, mm -hmm. la que tiene ese apego, esa adicción hacia alguien más. Y justo lo que tú decías, escucha cómo se llama este capítulo. ¿Cómo se llama? El apego es adicción. Eso, eso, eso. Les voy a leer un poquito. Depender de la persona que se ama es una manera de enterrarse en vida un acto de automutilación psicológica donde el amor propio, el autorrespeto y la esencia de uno mismo son ofrendados y regalados irracionalmente. Cuando el apego está presente, entregarse, más que un acto de cariño desinteresado, más que el amor puro, es una forma de capitulación, una rendición guiada por el miedo con el fin de preservar a la persona amada. La necesito y aguanto y espero.
1: Empieza a definir Walter Rizzo también la diferencia entre amor y dependencia. A veces confundimos eso y también se confunde el término obsesión con dependencia. A veces la obsesión por alguien no puede estar presente o materializada. En una pareja Yo puedo estar obsesionado con una persona Pero no necesariamente va a ser mi pareja En cambio en la dependencia emocional sí tiene que haber alguna cercanía O un vínculo estrecho Como una relación de pareja Algunas frases que pueden llegar a decir Las personas que son
0: dependientes Mi existencia no tiene sentido Sin esta persona Vivo por él y para él Ella lo es todo para mí Él es lo más importante de mi vida no sé qué haría sin ella, si él me faltara, me mataría, sí. te idolatro, te necesito. Es una adicción que no permite una relación sana, que no permite una relación donde los dos van a ir creciendo y fortaleciendo también su, su personalidad. La personalidad de esta persona que ve al otro como lo mejor del mundo, va quitando su personalidad con tal de complacerlo.
1: Aquí ya se empieza también a demostrar, según el autor y según lo que uno puede ver en las personas dependientes, que el dependiente o la dependiente es la persona que más sufre y en la cual se ven los síntomas más agresivos y fatales. Cuando digo fatales es que estamos hablando de términos que ya no tienen que ver con la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si alguna de esas frases que dijo Pame son frases que ustedes utilizan para excusarse sobre algo o para decírselo a una persona pueden ser alertas o alarmas que pueden indicar que ustedes ya cayeron en una dependencia. Entonces, por favor, grábense estas eh, frases. Lo bueno que este es un capítulo grabado, ya sea en audio o video, que ustedes pueden regresar y van a escuchar esas frases. Porque si son parte de su vida, de su léxico, hay que empezar a ver ¿Cómo empiezan a encenderse las luces rojas de las señales? Dice Walter Rizzo, la persona apegada nunca está preparada
0: para la pérdida, porque no concibe la vida sin su fuente de seguridad o su fuente de placer, que es su pareja. Y por eso aguanta todo, porque no concibe Perder a esa persona, no imagina su vida sin esa persona Este episodio habla, ahorita dijimos, del codependiente y el dependiente Pero nos vamos a enfocar más en el dependiente, que es el que más sufre Como dijo David, el dependiente no puede existir sin un codependiente O sea, tiene que tener a esa persona sí, todo el tiempo, es su adicción El codependiente puede seguir su vida sin la otra persona. Eso es más fácil para él.
1: Arriesga más la vida el dependiente o se pone más en riesgo su calidad de vida y su salud. Bueno, hicimos una convocatoria en nuestro Facebook, en nuestro grupo de Facebook, el grupo de este podcast, y les preguntamos a ustedes si ustedes creían que estaban padeciendo alguno de estos síntomas o estaban sumergidos en una historia de codependencia y dependencia o si simplemente ustedes tenían una relación con este tipo de historias y ustedes a través de la convocatoria nos mandaron unos correos. Así es, vamos a leer
0: ahorita tres correos. ¿Empezas tú?
1: Nos escribe alguien, es mujer. De forma anónima todo. Este tema es muy complicado y muy delicado. Yo lo sufrí, pero con mi hermanita. Ella vivía con una persona que disfrutaba ver cómo ella era tan codependiente de él.
0: Eh, en este en caso, este caso es sería dependiente. tan
1: dependiente de él. Uh -huh. La hermanita dependía de su pareja. Ella era muy hermosa, pero si él no se lo decía, ella se deprimía. Dependía de él en todo, en cada aspecto. Para ella, él era su todo, un cuadro de dependencia uh -huh. Marcadísimo, ¿verdad? Necesitaba su afirmación para todo. Esto tuvo un desenlace lamentable en mi hermana. Al momento que ella se dio cuenta que él la engañaba, cuando ella lo descubrió, decidió tomar una decisión que cambió la vida no solo de ella, sino de toda nuestra familia. Por prudencia y por razones de este espacio, pues lo vamos a dejar allí, pero sí tiene consecuencias demasiado graves. El dejarse ir o dejarse caer en el tema de la dependencia y no buscar ayuda. En algún momento nos escribe que ella nunca buscó ayuda profesional y eso la hizo tomar decisiones que hoy lamenta a la familia. Nos escribe otra persona, dice,
0: estoy viviendo eso, dependo mucho de mi pareja, no puedo comer si mi pareja no me dice que hay que comer. No puedo tomar decisiones y dependo de él hasta en lo económico. Cuando peleamos, las peleas se tornan violentas y agresivas, verbalmente o con empujones de parte de ambos. Pero al día siguiente hacemos como si nada pasó. Y a pesar de eso, a pesar de todo, yo dependo de él. No sé en qué momento pasó eso, yo no era así, yo era diferente cuando era soltera. Creo, creo que terminé con un hombre muy parecido a mi papá. Y era lo que yo más le tenía miedo.
1: Otro relato que escuchamos, desde luego que es anónimo, vamos a cuidar su identidad, pero vemos como este problema, esto, esta convocatoria, hoy lo estamos grabando, esto no es en vivo, por supuesto, pero tenemos nada más unas horas desde que pedimos estos comentarios y ya llegan estos correos, estas historias tan tristes y tan profundas.
0: Esta persona, imagínate llegar al punto, imagínate amor, de decir, no puedo comer. No puedo comer si esta persona no me dice qué tengo que comer. Sí. Le tengo que preguntar a esta persona si está de acuerdo con que yo coma esto, con que yo compre esto. Esto nos está haciendo ver claramente ...que la persona dependiente va perdiendo su propia vida. Sí, y so empieza es ese, es su esencia, su personalidad.
1: Vivir. Sí, empieza a vivir todo lo que el otro dice, todo lo que el otro permite. No está de más decir que tanto estas personas que nos escribieron como ustedes... ...que sienten que están pasando por esto, no está de más decir que es necesario... ...no es una opción, es necesario que busquen ayuda profesional... Aunque hoy digamos muchas cosas en este espacio y aunque lean completo el libro de Walter Rizzo Es necesario que busquen a un terapeuta para tratar este tipo de trastornos o síndromes
0: Nos comenta otra persona, dice Dejé a mi pareja y después de haberlo dejado me di cuenta que era muy dependiente de él Y lo descubrí porque después yo ya no sabía qué hacer sola Llegan al punto de, bueno, si ya no estoy con esta persona, ¿a dónde me gusta ir? ¿Qué películas me gusta ver? ¿Qué me gusta hacer?
1: ¿A qué horas que me tengo que bañar?
0: ¿Quién soy? O sea, de verdad. Sí, ¿Cómo me he visto? ¿Cómo me he visto? ¿Será que salgo Por, sola? Porque la otra persona le decía constantemente, ¿verdad? Me gusta que te pongas esto. Uh -huh. No, quítate lo otro. Y tal vez era sin maldad, de verdad. Yo creo que muchas personas codependientes y dependientes, muchas personas están ahí y... Tienen este tipo de actitudes sin darse cuenta. Sí,
1: de manera inconsciente. Sí. Por eso es bueno este tipo de espacios y foros de discusión y anecdotarios. Uh -huh. Y también escuchar lo que dicen los profesionales. Porque de repente aquí es como, como las personas se quitan la venda o se quitan la máscara y no saben hasta en este momento que están cayendo o que están sumergidos en un cuadro de dependencia y codependencia. Lastimosamente... Muchas veces hemos
0: criticado o juzgado a personas que decimos, ¿y por qué sigue ahí? Si la trata mal, si lo trata mal, ¿por qué sigue ahí? Porque tiene una adicción.
1: Adicción a la persona.
0: Y las adicciones hay que tratarlas con profesionales. Únicamente. Solo así. Bueno, vamos a otro
1: pedacito del libro. Sí, vamos a leer algo. En este libro Amaro Depender, Walter Rizzo relata... Algunas de las sesiones que tuvo con pacientes de cuadros graves de dependencia Y pone una historia desgarradora Dice Una de mis
0: pacientes hacía la siguiente descripción de su relación amorosa Llevo 12 años de novia Pero estoy comenzando a cansarme El problema no es el tiempo, sino el trato que recibo No, 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 él no me pega pero me trata muy mal. Me dice que soy fea, que le produzco asco, sobre todo mis dientes. Que mi aliento le huele a... Lo siento, me da pena decirlo, pero bueno, que mi aliento le huele a podrido. Cuando estamos en algún lugar público, me hace caminar adelante para que no lo vean conmigo, porque le doy vergüenza. Cuando le llevo un detalle, si no le gusta, me grita tonta o retrasada, lo rompe o lo tira a la basura muerto de la furia. Yo siempre soy la que paga. El otro día le llevé un pedazo de pastel y como le pareció pequeño, lo tiró al piso y lo aplastó con el pie. Yo me puse a llorar, me insultó y me dijo que me fuera de su casa, que si no era capaz de comprar un mísero pastel, no era capaz de nada. Pero lo peor es cuando estamos en la cama. A él le fastidia que lo acaricie o lo abrace. Ni qué hablar de los besos. Después de satisfacerse sexualmente, se levanta de inmediato y se va a bañar. Me dice que no vaya a hacer que yo lo contagie de alguna enfermedad. Que lo peor que le puede pasar es llevarse pegado a algún pedazo de mí. Me prohíbe salir y tener amigas, pero él tiene muchas. Si yo le hago algo, si le reclamo algo de por qué sale con mujeres, me dice que terminemos. Que no va a aguantar una novia tan insoportable como yo. Walter Rizzo le pregunta, ¿qué, qué te puede llevar a resistir este tipo de agravios y someterse de esta manera? Y ella le dijo, es que lo amo. Pero sé que usted me va a ayudar a, a desenamorarme, ¿no es cierto?
1: Uy, Dios. Sé que usted me va a ayudar a desenamorarme, ¿cierto? Oh. O sea, yo creo que estaba abriendo los ojos, sabía en qué estaba metida, pero sabía que no podía salir sola. Esta historia tiene un desenlace y la vamos a leer más adelante. Tenemos la oportunidad de tener un video, un comentario de nuestro psicoterapeuta de cabecera. Que
0: aportará bastante para que sigamos entendiendo el tema de la codependencia y de la dependencia. Vamos a ir con Jan Gómez, que ahora, para los que están
1: en YouTube, ya no solo lo van a escuchar, también lo van a ver. Experto en relaciones de pareja y en este tipo de síndromes y trastornos. Veámoslo.
2: Hola, buen día, soy Jan Gómez y hoy les voy a hablar acerca de la dependencia y la codependencia emocional desde el punto de vista de una relación de pareja. Primero vamos a tratar de definir la dependencia y codependencia emocional es un trastorno de la emoción. ¿Cómo podemos separar o identificar qué es una y qué es la otra? La dependencia emocional es cuando una persona, en este caso, depende para tomar cualquier decisión para existir de otra persona. No puede llevar un ritmo de vida si no tiene la aprobación de esa persona a la que depende. Y la codependencia emocional es cuando necesita tener un dependiente emocional para poder existir, para poder llevar su vida tranquila y estar en paz y tener un mismo, de vida, un mismo ritmo de vida siempre. Voy a mencionarles algunos rasgos que le pueden servir a usted para poder detectar si es posible que tengan una dependencia o codependencia emocional dentro de su relación de pareja. Por lo general, dependiente emocional se caracteriza porque tiene dificultad para tomar decisiones. Número uno. No puede tomar ninguna decisión sin la aprobación de quien depende. Número dos. Tiene una severa complicación en su ritmo de vida. No puede existir, no puede estar, no tiene paz, no tiene tranquilidad. Porque si no está la persona de quien depende, no, no es feliz y no está tranquila. Número tres. Tiene una repercusión en el sueño. Por lo general, los dependientes emocionales sufren de insomnio. El número cuatro. Son hipersensibles emocionales. Hay una severa hipersensibilidad emocional. Lloran, sufren, eh, andan tristes, andan preocupados. Eh, no, no pueden tener un control de su emoción. Número cinco sufren evidentemente de una inseguridad emocional no se sienten capaces no tienen una capacidad emocional para dar el siguiente paso y si no está el, el, la persona de quien dependen pues sienten que no valen nada y que no son inteligentes y que no pueden hacerlo solos y por último generalmente son descontrolados económicos. No pueden tomar decisiones económicas si no tienen la aprobación de esa persona. Y por lo general son altamente sumisos y por lo general también no tienen una capacidad de administración económica. Por otro lado, el codependiente emocional es todo lo contrario al dependiente tiene facilidad para tomar decisiones. Se convierte automáticamente en el líder emocional de la relación de pareja. Por lo general, duerme muy, muy bien. Tiene insensibilidad emocional. No anda preocupado, no, 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 no le preocupa ni le interesa lo, lo que sucede alrededor suyo. Tiene una excesiva seguridad emocional, piensa que lo puede resolver todo y se piensa totalmente superdotado y supercapacitado para hacer cualquier cosa. Y por lo general es el que tiene el control económico dentro de la relación de pareja. De la depresión, el, el, perdón, la dependencia emocional y la codependencia emocional pueden derivar en dos trastornos mucho más graves. Y estos trastornos incluso pueden conducir a la muerte. El dependiente emocional puede derivar en depresión y el codependiente emocional puede derivar en ansiedad. ¿Cómo puede detectarse un dependiente de, y un codependiente emocional en una relación? Cuando sufren un shock traumático y ocurre una separación. Y en esa separación nos damos cuenta de que soy dependiente emocional o soy codependiente emocional porque se desestabiliza la relación y por ende no pueden existir ni el, el uno del otro qué se puede hacer desde un punto de vista profesional muchos tratamientos pero lo primero si usted ve que tiene alguno de estos rasgos dentro de su relación de pareja busque ayuda con urgencia no espere a tener el agua al cuello para buscar ayuda al contrario si usted ve estos rasgos Consúltelo con un especialista para ver si exactamente. Ahora, usted, por el hecho de que yo le estoy dando algunos rasgos, no puede decir, ah, yo tengo eso. No, sería irresponsable de su parte o irresponsable de mi parte que con estos rasgos simplemente usted pueda detectarlo. Estos rasgos son una alerta para que usted lo detecte, pero usted tiene que ir con un especialista para que un especialista lo diagnostique
1: lo que dice Jan, muy acertado, por supuesto, desde cómo define él este tipo de trastornos que pueden llegar a convertirse en situaciones eh, graves con unas consecuencias impensables, indeseables, por supuesto. Y cómo Jan también recalga mucho la necesidad que tienen estas personas, tanto los dependientes como los codependientes, un poco malos dependientes, por supuesto, de recibir atención y recibir ayuda. Esto es indispensable, esto no es negociable. Tienen que hacerlo, porque escuchamos algunas historias cuyas consecuencias no se pueden mencionar. No tanto porque estemos vetados o prohibidos, sino porque duele bastante en qué termina la vida de una persona que se vuelve demasiado dependiente. Y todo empieza con, con cositas pequeñas, como no sé qué ponerme hoy para vestirme, me voy a preguntar a mi esposo o a mi esposa. Y cuando esto se vuelve frecuente la bolita se va agrandando y cuando ya la pregunta no es solo por la ropa, sino también por qué, como hoy, cómo salgo, qué trabajo acepto, me baño, no me baño, pienso, existo, respiro, no puedo estar sin él, que haga lo que sea conmigo, pero quiero estar con él, esto ya es un caso grave de dependencia.
0: Y vale la pena siempre recordarles que todo tiene solución, ¿verdad? Nosotros siempre recalcamos que todo problema, toda complicación en la vida, primero hay que arrodillarnos y pedirle a Dios que nos ayude a salir adelante de esto y que nos ayude y que nos dé sabiduría ¿Verdad? Primero para aceptar el problema, porque hay que aceptar que soy dependiente, que soy codependiente. Primero lo tengo que aceptar. Pedirle a Dios que me ayude y que ponga en mi camino a un terapeuta que me pueda ayudar. En este caso, nosotros siempre les vamos a recomendar a Jan, no solo porque esté con nosotros en el podcast, sino porque es nuestro amigo. Hemos platicado con él, hemos tenido terapia sin querer queriendo con él y él es muy bueno. Todos pueden salir adelante si buscan ayuda.
1: Todos. Hay otra cosa con Jan. Ya conocemos algunos de sus pacientes y vemos cómo la vida les ha cambiado. Entonces, primero no deseamos que ustedes estén pasando por esto, dependencia o codependencia. Pero si lamentablemente ustedes creen que tienen alguno de estos signos, no hagan el diagnóstico ustedes solitos. Vayan con un terapeuta, nosotros recomendamos a Jan, ustedes pueden tener otro. Y que él lo diagnostique, porque esto no requiere de un autodiagnóstico, porque nosotros, los seres comunes y corrientes, no somos expertos en temas psicológicos o psiquiátricos.
0: Así es. Pero bueno, sí vale la pena detectar algunos síntomas. Algo que tú digas, ¿por qué siento esto? ¿Por qué estoy pensando esto? Y al momento de detectar estos síntomas, te vas a dar cuenta que sí, sos dependiente y que sí tienes que buscar solución. Hay seis síntomas para saber si tu amor se ha convertido en una relación codependiente, ¿verdad? En
1: donde hay uno que depende del otro.
0: Así es. Uno, buscar estar presente en todo con tu pareja, en todo. Como dijo David, ya ni puedo ir a trabajar si él no me acompaña, si él no me dice si tengo que ir o no, a qué, si subo a mi carro, si manejo, no, uh -huh. ¿verdad? En todo con tu pareja. Dos, aguantás todo. Hace poco leímos un correo de alguien que decía, pues nos gritamos y todo, y al día siguiente, ya nada. ¿Sí? Yo aguanto, estoy ahí porque dependo de él. Tres, negas tus emociones. Si empezás a negar, no hombre, no me molesta,
1: yo aguanto. No hombre, esto no me duele, que me tire la comida y me trate con malas palabras, esto no me duele, no me tiene por qué doler, porque yo estoy bien aquí, yo necesito a esta persona. Si estás negando lo que te hace sentir su maltrato o las cosas que te hace sentir, si lo estás negando, entonces empiezan los problemas.
0: O, o imagínate que empezás a pensar, porque sabemos que esto pasa, ¿verdad? Que decís, sí me trata mal, pero tenemos momentos bonitos, Sí, yo, agu yo aguanto porque de repente es lindo.
1: Yo aguanto porque ella de repente tiene detalles. Yo aguanto porque él mantiene la casa. ¿Sí? Eh, yo aguanto porque por lo menos ella me es fiel. La madre. O sea, buscan algunas sí. excusitas de, de decir o hacerle saber a los demás de por qué están allí. Y que aguantan cualquier cosa que ya no duele. Están negando sus emociones.
0: Cuarto síntoma, desconfianza. Todo el tiempo, no hay confianza en tu pareja Y creo yo que aquí de las dos partes ¿Verdad? Sí. No hay confianza Quinta, tenés una conducta Controladora, no está conmigo Pero ¿en dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Que me mande foto? ¿Qué, ¿Qué pasa? Tenés que saber ¿Qué está haciendo? Te urge, no puedes seguir Respirando si no sabes si realmente Está con el cuate que te dijo que se iba a juntar
1: Y vamos a regresar A la analogía de las drogas y el alcohol uh -huh. La droga El alcohol son objetos, son cosas físicas Materiales y si no las tengo a la mano o a la vista, no estoy tranquilo o tranquila. Eso pasa. Sí, sí. Tengo que saber en dónde están. Si no lo estoy consumiendo, por lo menos saber en dónde lo puedo encontrar, mm. en dónde lo puedo conseguir, porque necesito, tengo un apego hacia eso.
0: Ahorita recuerdo una etapa en la que David y yo estábamos saliendo y ya les contamos en un episodio el tema de los vicios, pero David se desaparecía. ¿Verdad? Por muchas horas aparecía al día siguiente Agarraba
1: conga con los cuates Agarraba,
0: agarraba furia y se Aquí iba. en
1: Guatemala decimos así
0: Y me pasaba algo que ahorita Si yo lo siguiera viviendo diría Uy, sí tengo una dependencia, ¿verdad? Como él no me contestaba Como no sabía uh -huh. qué Eran las dos de la mañana, tres de la mañana Y yo en la cama con el celular Temblaba, temblaba ¿Qué hago? ¿Qué hago? No podía estar tranquila y eso lo he visto en las películas. Cuando alguien necesita una droga, empieza a sudar. El síndrome de abstinencia. ¿Cómo La se llama? abstinencia. La abstinencia, ¿verdad? Entonces, empiezan. Y esto, esto no es normal. Y no debería estar pasando.
1: Pero hay mujeres que van más allá. No solo empiezan a sudar y a desesperarse porque no aparece su droga. O sea, su pareja. Y como no aparece, hay unas mujeres que lo llevan a otro nivel. Es que todas las... Enfermedades mentales Los trastornos Todos tienen niveles uh -huh. Y el siguiente nivel es Empezar a llamar a todos sus cuates A su familia Sacar el carro a las 3 de la mañana A buscarlo en lugares en donde podría estar Esos son otros niveles Ir a la policía Y no tanto porque teme por su vida Sino porque lo quiere tener
0: allí Uno piensa, bueno, son las 3 de la mañana Cualquiera se preocupa Pero hay personas que a las 2 de la tarde A la 1 de la tarde Están con eso de Tengo que saber en dónde está Otro síntoma no puedes alejarte, sí. el sexto síntoma, no puedes alejarte, sabes que te hace daño, sabes que las cosas no están bien, pero no puedes alejarte. Bueno, estás en una relación de codependencia, seguramente tú sos la persona dependiente, él o ella es tu droga, hay que trabajar, porque como dice el libro de Walter Rizzo, hay que tener y hay que vivir una experiencia de amor en una experiencia plena y saludable. O sea, que yo realmente me siento feliz de tener a esta pareja y esta persona también se siente feliz conmigo.
1: El amor no tiene por qué doler, Ajá. ¿verdad? Tiene que ser una sensación pacífica, una sensación de comodidad, una sensación de bienestar. Por supuesto que siempre van a haber inconvenientes y van a haber cuestiones en donde un pensamiento va a chocar con el otro, pero no tiene por qué doler. No tiene por qué doler. En Facebook ustedes nos mandaron varios relatos. Leímos algunos de ellos. Es importante también ver el punto de vista del codependiente, aquella persona que vive con un dependiente, aquella persona que tiene a alguien más que depende de sí mismo. Este codependiente ya se metió en un estilo de vida, se metió en un círculo vicioso porque los dos coexisten y a los dos, a pesar de estar sufriendo, a los dos les gusta ese estilo de vida dañino. Voy a leer un correo
0: que nos llegó. Eh, es, es bastante interesante Y de verdad le aplaudo a esta persona Por querer contar de forma anónima Por supuesto, uh -huh. pero a nosotros Pues si sí nos lo cuenta con su nombre Porque es a nuestro correo Pero le aplaudo porque sé que no es fácil Reconocer que sos dependiente O que sos codependiente Aquí va el correo, dice así Es un nombre Respecto al tema de codependencia y poniendo en contexto mi caso, les comento que he tenido tres noviazgos largos y fueron afectados por esto mismo. Rápidamente, les comento que soy un padre soltero que tiene dos hijas y ante el mundo las he hecho mi mayor logro y orgullo. Por alguna razón, esto ha sido un atractivo en mi persona, ya que nunca he ocultado mi paternidad ni el amor que desbordó por ellas. Aquí va la historia. Con ayuda profesional, ¿escucharon? Con ayuda, ayuda profesional. profesional, identifiqué que yo era el codependiente. Cada una de las chicas con las que yo salía tenía problemas con los cuales yo quise ayudar a compensar mm. y sanar. Recordemos que la codependencia es una condición inconsciente en la que alguien manifiesta una excesiva e inapropiada preocupación por los problemas de otra persona. Lo que decíamos, le gusta sentirse que ayuda, que dependen de él, ¿verdad? Le gusta. En mi caso, mis tres antiguas parejas tuvieron una ausencia paternal, un papá ausente, vicioso y manipulador. Una chica con un padre a distancia que solo ilusionó su infancia y hasta el día de hoy mintió sobre todo, la segunda persona, un padre violento con civiles en sustancias, alcohol y mujeres y por ende ausente. Y por último, una tercera chica con un papá que dio todo monetariamente hablando, pero machista, mm. manipulador, humillante con ella y su esposa y al final infiel. Gracias a Dios y con la frente en alto puedo decir que no tengo esas cualidades, ya que mi propio padre, ya que mi propio padre fue así, uh -huh. o sea, su papá fue todo eso y él no quería de ser Él así. también,
1: pero él no, él no siguió con el hilo, ¿verdad?
0: Pero con estas exparejas quise cubrir esos vacíos, esas faltas de cariño y protección y seguridad que un papá debería haber brindado. Al final, y para hacerlo corto, mis exparejas amaban esa parte de mí, hacerlas sentir protegidas, valoradas y amadas pero bajo la necesidad de cubrir heridas, sueños y anhelos, y no por el hecho de tener un noviazgo sano con metas y logros.
1: Sí, está claro. Qué bueno que el codependiente logra detectar que muchas dependientes no pueden vivir sin él, o que algunas, o que una. Y lo bueno es que a tiempo, me imagino, de un paso al lado o un paso atrás, para detener ese círculo vicioso o detener eso en lo que él había caído.
0: Voy a leer el final del correo. Muy bien. Sí, dice, Gracias a Dios busqué ayuda profesional ya que vivía un autoengaño porque yo inconscientemente quería sanar heridas que no estaban bajo mi responsabilidad. Sanar. Y no me entregaba bien, ya que nunca dejé que me conocieran más y mejor. Y aunque duré más de dos años con cada una de ellas, siempre estuvimos envueltos en conflictos y muy mal manejados entre varias cosas.
1: Muy bien, ¿Qué, qué sabiduría, la sabiduría que encontró, sí. primero con ayuda profesional y después con otro tipo de elementos que él seguramente tomó para llegar a esta conclusión. A tiempo detectó que él era un codependiente uh -huh. y a tiempo también él no se siguió metiendo en relaciones de codependencia. Y me gusta que detectó
0: que no era un codependiente que hacía daño, pero que estaba tomando un papel que no era de un novio. Sí de una pareja, él dijo una especie no. de
1: paternidad, ¿verdad? Ajá,
0: aquí la relación va para otro lado, entonces mejor puso final a esto y parece que ahora ya está muy feliz
1: con otra persona. Recuerdan que empezamos a leer el caso o uno de los casos que Walter Rizzo escribe y relata en su libro Amar o Depender. Era el caso de una paciente que llega que... Después de 12 años de recibir maltratos, abusos, ofensas de parte de su pareja Después de eso llega, le cuenta al señor Rizo, al terapeuta Y al momento de contarle toda la historia, ella le pregunta ¿Me podría ayudar usted a desenamorarme? Porque ahorita, después de 12 años, me estoy dando cuenta de que me está doliendo Walter Rizo
0: le respondió lo siguiente Espérenme que ya perdí, aquí está, perdí la línea. Ahí está. Dice, le contesté que no creía que una persona debía esperar a desenamorarse para terminar una relación y que dudaba de que pudiera producir desamor a fuerza de voluntad y razón. Para ser más exacto, le dije que su caso necesitaba un enfoque similar a a los utilizados en problemas de farmacodependencia.
1: Eso, es, eso donde, es.
0: Donde el adicto debe dejar la droga pese a la apetencia. O sea, al deseo. Uh -huh. Lo que la terapia intenta promover en las personas adictas es básicamente autocontrol para que aún necesitando la droga sean capaces de pelear contra la urgencia y las ganas. Lo mismo ocurre con otro tipo de adicciones, por ejemplo, la comida o el sexo. Usted no puede esperar a desenamorarse para dejarlo. Primero debe aprender a superar los miedos que se esconden de, detrás del apego, mejorar la autoeficacia, levantar la autoestima y el
1: autorrespeto. Sí, me imagino que las personas dependientes caen en estos cuadros, en estos baches, en estos... Hoyos de dependencia porque tienen serios problemas de autoestima, de autoimagen, de autoconcepto, de amor propio Tampoco se trata de tener un exceso de ego y amor propio Se trata simplemente de darse el valor de seres humanos que merecen todos los seres humanos Y esto lo pierden, pierden esa brújula y se sumergen en estos casos de dependencia
0: este libro de Walter Rizzo, ustedes de verdad, si están viviendo esto, deberían de leerlo, Amar o depender, es la pregunta, ¿verdad? Y es una invitación a tener una relación sana, que eso es lo que todo mundo quiere tener.
1: Hay unos consejos que también eh, relata una página reconocida en Latinoamérica de temas psicológicos y de tema también de, temas de pareja que pueden ser tratados a partir de la psicología y la psicoterapia. Uh -huh. Dice... Consejos para superar la dependencia emocional Primero, busca un profesional Un terapeuta Número uno Segundo sé sí. honesto contigo mismo o contigo misma Y reconoce que hay un problema Dos No tengas miedo a la incertidumbre Tres Aprende a decir no Cuatro Trabaja en ti mismo o en ti misma Cinco Revisa tus creencias y tus valores. No los pierdas de vista porque forman tu esencia y tu personalidad propia. Parte de ti, lo que tú eres, tu concepto, tiene que ver con tus creencias, tu crianza y tus valores y moral y ética. Siguiente. Relaciónate con otras personas. No te encapsules a solo vivir una relación con tu esposo con tu novio sin tener amigos, amigas, familiares con quien comunicarte. Es necesario que hagas sociedad con alguien más que no sea tu pareja. Es necesario. necesario. Y por último, sé valiente. Cuando tengas dudas, cuando tengas dolor, haz lo que sea para superarlo. Haz lo que sea para demostrarlo y buscar ayuda. No lo escondas, sé valiente. No te va a hacer más ni menos decir que eres dependiente.
0: La parte más difícil en una relación de codependencia la lleva la persona que depende. Esta persona no ve su vida sin su adicción. De verdad me encantaría primero hacer un llamado a las personas que sienten esto, que sienten que su vida no puede seguir si su pareja los deja y por eso aguantan todo. El llamado es busca ayuda. Primero puedes empezar contándole a tus amigos lo que sentís. Empezar contándole a tu familia, a tu mamá, a tu papá, con quien tengas confianza, decirle, mira, es que no sé por qué siento que no puedo vivir sin esta persona. Siento que mi vida no es vida. Si esta persona no está, me sonó como una canción, no sé por qué.
1: <risa> sí, mi vida no es de... vida,
0: no sé. Pero bueno, y por último, por favor piensen que hay solución. De repente cuando uno tiene algún problema psicológico, algún problema de baja autoestima, uno cree que no tiene solución. Ay, así la voy a pasar toda mi vida. Sí tiene solución. Y está ahorita en buscar a un psicoterapeuta que te pueda ayudar a saber cómo desprenderte, cómo desapegarte de esa droga que encontraste en la otra persona. Y otro llamado, para los que tenemos amigos, que juzgamos porque, a ah, la gran, ahí sigue.
1: La eh, engañan, la tratan mal y ahí sigue. Yo ya no le voy a dar consejos, ni voy a ver por ella. Ay,
2: no. no.
0: Ay, que se
1: vaya a estrellar
0: solita. Para los que hemos juzgado así a las personas, entendamos que esto prácticamente es una enfermedad. Que ellos no saben realmente lo que están viviendo y no saben cómo solucionarlo. Entonces, no juzguemos. Si podemos ayudar y dejan ayudar, Perfecto, pero no juzguemos y no nos burlemos. Y no digamos, ah, de babosa la tienen, ah, de baboso lo tiene no saben lo que está viviendo claro, la otra persona. Lo que
1: podamos, brindémosle ayuda, ¿verdad? Sí. Para que busque ayuda profesional. Sí. Y a los codependientes, que son los que menos sufren, por favor sean sinceros con su pareja, quítense la venda, ayúdenles, salgan de esa relación tóxica, ábranle los ojos. Tienen que terminar esa relación de raíz. Eso tiene que terminar.
0: Ay,
1: sí. El tiempo se nos acaba, hablamos de todo. Esperamos que hayamos llevado un poquito de luz a cada una de las vidas que están pasando por esto. Recuerden que aquí solo damos el inicio. Esto es un starter nada más para la búsqueda de ayuda a todas las personas que pasan por este tipo de problemas. La ayuda real está en manos de los profesionales. Esto es nada más el inicio de un camino de aceptación que están pasando por un problema. Deseamos
0: que Dios los bendiga y que puedan salir de eso y tener una relación sana donde los dos disfruten la compañía del otro sin sentir que su vida terminó si la otra persona ya no está con ustedes, ¿verdad? Gracias por acompañarnos, recuerden que tenemos canal de YouTube para los que solo nos están escuchando en Spotify, Pame y David Podcast. También los invitamos a que se unan a nuestro grupo privado en Facebook, que ahí siempre hacemos en vivos, tenemos sorpresas, regalitos, Pame y David Podcast en Facebook, grupo privado, y pronto, pronto abriremos Instagram.
1: Agradecemos a PM Producciones porque estos equipos de primera calidad, de alta sensibilidad de audio y esta calidad de video e iluminación este en este set es gracias a PM Producciones. Síganos en las redes sociales. Hasta la próxima
0: semana, primero Dios, cuídense mucho y bendiciones.